2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos Paranormales, una exclusiva de Univisión y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hoy por hoy ya estamos arrancando nuevamente con la nueva temporada de Códigos Paranormales y vamos a arrancar con un tema especial. El tema es clásico entre los jóvenes. ¿Qué pasa cuando suceden cosas extrañas que no te puedes explicar? Y sobre todo no puedes darle un entendimiento racional El día de hoy vamos a hablar acerca de la percepción sensorial entre los jóvenes Estoy hablando, sí, de los millennials o inclusive un poco más jóvenes todavía Comenzamos y entre
0: nosotros. Agencia Mexicana de investigación paranormal.
2: Pues arrancamos los códigos paranormales y como hace rato comentaba vamos a hablar acerca de la percepción extrasensorial en los jóvenes. Estoy hablando, sí, de la facultad de escuchar, ver, sentir, inclusive olfatear. Cosas que no puedes explicarte a nivel racional. A nivel racional quiero decir a nivel mental que te suceden ciertas situaciones de las cuales no te percatas de dónde vienen o de dónde provienen cuál es la causa de estas sensaciones cuál es la causa de estos movimientos inclusive de objetos sin razón aparente o simple y sencillamente ver sombras difusas que rodean a nuestro alrededor valga la redundancia y superpone muchas veces el entendimiento del ser humano desde un punto de vista más experto Estas sensaciones o estas percepciones se pueden denotar desde la niñez, pero se hacen un poco más intensas conforme pasa el tiempo. Muchas veces terminan siendo, supongamos evolucionadas o inclusive bloqueadas por el mismo cerebro humano. Pero ¿qué pasa cuando son persistentes? Cuando estas eh, situaciones empiezan a correlacionarse con el mundo cotidiano. En el cual, pues bueno, sabes de antemano que eso que está ahí y eso que simple y sencillamente se manifiesta No tienes eh, de alguna manera una manera de verlo visiblemente a, a nivel este, vista normal O que puedes este, decir, bueno, que okay, esto que me está sucediendo ya lo sabía por este tipo de situaciones eh, El día de hoy, eh, pues bueno, quiero comentarles este caso que llegó a nuestra agencia mexicana de investigación paranormal, precisamente de una chica de, pues bueno, de poco más de 18 años, 17 años me parece, en la cual, pues bueno, ella nos cuenta, y nos narra un poco acerca de lo que se suscita en su entorno y de no saber qué hacer nosotros como organismo de investigación y a su vez, eh, pues bueno, como somos expertos en diferentes materias, en mi caso soy psicólogo de profesión y posterior a la parapsicología, pues bueno, tratamos de profundizar un poco más en el hecho de qué es lo que le sucede a esta chica, y sobre todo, pues buscar una explicación. Algo que siempre soy muy incansablemente de repetirlo, es que siempre tienes que comentarlo, y, y no voy a parafrasear esta, este diálogo de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque pues bueno, al final del día... Y esa persona que tal vez no te puede atender, el, vaya, no puede darte una explicación, pues te va a arrojar más dudas de las que ya tienes, ¿no? Ella se atrevió a buscar el organismo y, pues bueno, primero que nada, nos compartió un poco de lo que le sucede. Vamos a escucharlo, pon mucha atención y regreso contigo a Códigos Paranormales.
3: Eh, bueno, la verdad es que todo empezó desde que era muy chiquita. Eh, la verdad es que yo ahorita tengo 19 años apenas voy a cumplir 20 y es un poco extraño porque me han pasado muchas cosas y antes pensaba que era mi imaginación o a lo mejor era este, algo que viene en, en una película y se me quedó o, o algo así eh, desde que estaba muy chiquita me, con, me cuenta mi familia que yo hablaba con las esquinas de las paredes o sea, de repente me dejaban en la cuna y por alguna razón me bajaba me iba a mí hablar con las esquinas todo el tiempo, hablaba con las esquinas, me reía, lloraba, interactuaba con ellas como si hubiera alguien ahí. Eh, mi mamá intentó como que, pues obviamente se asusta al ver algo así, entonces como que me hacía como un ladito, pero ahí estaba otra vez. Eh, desde muy chiquita recuerdo haber visto como sombras o siluetas. Realmente no es como una persona tal cual, sino eran como. como destellos de luz. Y a veces eran sombras. Eh, todo esto lo averigué hace como. dos años con mi mamá investigando. Porque. Me han pasado muchas cosas últimamente que me han asustado. Entonces he tratado como que de indagar. La verdad es que nunca le quise darle importancia porque lo hacía como más real. Eh, pero. Después de, de todo eso, yo recuerdo que hablaba con mis amigas y les decía que yo veía fantasmas y que ellos hablaran conmigo. Realmente no recuerdo muy bien eh, cómo interactué con, con algo sobrenatural. Lo que sí recuerdo una vez es que yo solía tener como amigos imaginarios desde chiquita. O sea, así como que los sentía. No era como que los podía ver, sino podía sentir como su presencia estando ahí. Um, en una de esas de esas etapas de mi niñez Tuve un sueño con un niño Llamado Diamond Tenía mi edad Y me dijo que lo podía traer al mundo Real, o sea A a nuestro plano Y yo pues, yo lo vi como un niño en un sueño Y y me dijo Que lo podía traer como un amigo imaginario Y así Entonces me dijo que hice algunas cosas eh, Que me concentrara y, y, Y no sé o sea, así como si me tuviera que concentrar al 100 para poder traerlo al plano estando despierta. Entonces lo hice y yo podía... Les digo, yo no los veo así tal cual. Veo como sombras. Y noto la presencia cuando están ahí. Como que mi piel se eriza. Y mi, mis, mis oídos como que se tapan. No, no sé cómo explicarlos. Como si uno oído se tapara y escucharas así como... Milito de como de radio no sé, no sé cómo explicarlo, como algo muy muy agudo entonces yo con Diamond iba a todas partes hasta, según yo, era como mi mejor amigo entonces hacíamos todo juntos hasta que un día como que me asusté porque ya empecé a crecer y dije o sea no 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 le encontraba mucho sentido vaya eh, entonces después de ese suceso de Diamond ya quedó en el pasado mi mamá decía que, que ya dejara de hacerle caso, que lo hiciera a un lado, entonces como que lo olvidé. Yo creo que le fui quitando la importancia y dejé de verlo. Usualmente cuando les presto más atención es cuando se aparecen. Cuando los ignoro o hago caso omiso o cierro los ojos, como que paran de aparecer. Um, resumiendo un poco la historia, porque la verdad es que sí es muy, muy extensa. Uh, algo muy fuerte que me pasó fue que en la casa de mi abuelita, ella vive en Morelia, en el centro, bueno, vivía. Esa casa es muy vieja y ahí, ahí falleció mi bisabuela y ahí falleció mi bisabuelo. Eh, yo nunca los conocí, ellos murieron muchísimo antes de que yo naciera. Ah, yo recuerdo haber visto una señora parada en las escaleras y me estaba viendo y yo en ese entonces tenía como 11 años, tal vez 12, y recuerdo haberla visto y y asustarme así, porque o sea, de, de por sí, a pesar de que solía verlos bastante, me, me daban miedo, no nunca llegué como que a querer hablar con ellos, o, o verlos, o aceptarlo, siempre así como que no, no, esto no está pasando, entonces como que hacía caso omiso a eso. Um, yo recuerdo haberla visto así, tal cual jamás me había pasado, nunca había visto a alguien tan tan real entonces la vi y como que se me volteé y el momento de querer verlo otra vez ya no estaba y recuerdo haber bajado corriendo con mi abuelita llorando, diciéndole que había alguien en las escaleras y mi abuelita me mostró una foto y era mi bisabuela que yo jamás había visto jamás conocí, jamás interactué nunca así de los jamases ah um, Después de eso, me vine a vivir a, a Playa del Carmen, y aquí en Playa del Carmen, otra vez me pasaban cosas en mi cuarto, eh, veía sombras, me asustaban, tenía muchas pesadillas, siempre tenía sueños recurrentes con una niña, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, un día soñé que un señor vino conmigo, entró a mi cuarto, un señor viejito, y me dijo que esta niña era mala, que me quería hacer daño. Y tenía que hacer algo para que ella desapareciera. Yo antes solía dibujar como, como un dije. Um, era como una, una media luna con tres estrellitas del lado derecho. Lo solía dibujar todo el tiempo. Y el señor me dijo que tenía que hacer ese símbolo en papel. Y ponerlo debajo de mi almohada para que ella se pudiera ir. Entonces pues yo lo vi un poco raro, pero dije, ok. Eh, al momento de despertarme. Lo dibujé en un trozo de papel y lo puse debajo de mi almohada Y cuando me levanté el papel estaba roto en pedazos Yo no sé si si sea posible que yo con mi cabeza lo haya roto Pero estaba roto en pedacitos Y dejé de soñar con la niña Esto pasó cuando tenía creo que 13 años Eh, Como a la semana estaba viendo una serie en en mi cuarto Y la luz se apagó así de repente, se, se fue la luz de mi cuarto y me asusté y dije bueno a lo mejor es una falla eléctrica o algo así entonces me quise parar y la quise prender y al momento en que me paro se enciende la luz y se sintió otra vez como esa presencia como rara no, es como si todo se pusiera como frío y, y sientes que hay alguien viéndote entonces yo me, me paré y vi la puerta y en la puerta había una silueta así tal cual de una niña y yo me asusté muchísimo, así de que dije, no, no puede ser y me empecé como a querer buscar la lógica al asunto, y dije, bueno, a lo mejor es algo pegado a la pared, es algo o es ropa colgada, lo empecé a mover y no se movía, entonces me puse a gritar porque me daba miedo abrir la puerta y mamá entró me vio llorando eh, total que mamá fue a echar agua bendita al cuarto y y ella me dijo que vio la silueta de una niña Y y yo le pregunté en dónde la viste y me dijo en la esquina de la puerta. Y yo no le había dicho dónde estaba, entonces sí estaba ahí. O sea, me quedé, dije, o sea, no no estoy loca, sí sí estaba ahí. Ah, Después de eso como que paró, todo como que se puso así normal, no pasó absolutamente nada. Hasta que cumplí como, ¿qué será? Ah, Como 16 años. Por ahí, otra vez, empecé como a sentir que alguien me estaba viendo, que alguien estaba siguiéndome. Siempre que miraba hacia todas partes, veía como sombras en las esquinas. Siempre que me dormía, sentía que alguien me estaba viendo de una esquina. Y era precisamente la esquina más oscura del cuarto. Entonces, no podía como que verlo tal cual. Y total que, para resumirte más la historia, porque sí es bastante extensa... eh, lo peor que me ha pasado es que realmente he estado teniendo muchas pesadillas, así, pesadillas muy recurrentes, donde sueño que o muero, o, o hay fantasmas viéndome, o me están siguiendo. La otra vez soñé, tengo muchos sueños donde estoy en el lugar donde, donde me duermo, así como si el lugar donde estoy, pero me cierto, estoy aquí acostada en la cama. Sueño que estoy ahí acostada en la cama Simplemente que es un sueño Porque pasan cosas Se mueven las cosas alrededor Así como si hubiera alguien dentro del cuarto Y estuviera como moviendo todo Entra como una ráfaga de aire se... A la otra vez soñé que había como una mano Como escalando por la cama Y no me podía mover Usualmente estos sueños son cuando me quedo como inmóvil Y no me puedo mover, no puedo hacer nada Solamente veo como todo se empieza a mover Y como hay alguien acercándose a mí Y no puedo hacer nada lo más, lo otro que me pasó fue que al momento de querer dormir en mi cuarto, de hecho ya no duermo en mi cuarto por esa razón, eh, por querer estar ahí en mi cuarto, eh, me levantaban como el. De verdad, yo no sé si eran a las 3 de la mañana, ¿no? Una vez fueron a las 3 de la mañana y desde ahí no quise volver a ver el reloj porque me da miedo que sean a las 3 de la mañana. Entonces me levantaban en la madrugada y sentía que no podía respirar, así como si alguien me estuviera asfixiando al dormir. Esto me pasó como cuatro noches o cinco noches. Ya no ha pasado. Lo que sí me pasa es que me paro en la madrugada. Todo el tiempo me estoy parando en la madrugada. Entonces, como ya me da miedo... Porque usualmente cuando me paro siento así como raro. Me duermo o cierro los ojos y fijo que no pasó nada. Pero realmente se hace muy, muy recurrente. La otra vez igual, mandé una nota de voz. Estaba hablando con un amigo. Y este amigo me envió una nota de voz. Y de verdad... Fue lo más horrible que me ha pasado Porque escuché la nota de voz Se escuchó así raro como, como si estuviera todo callado Y estuviera como susurros Así como raros No como de una persona normal sino como feo, tenebroso Así, así que te da miedo Y me asusté Y le empecé a reclamar Y que ¿Por qué me enviaba eso? Porque luego me molestan por eso Porque como saben que siento cosas Y veo cosas luego como que me, me hacen bromas y me dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, no, yo no te envía nada raro. Yo claro que sí, la nota de voz, ¿qué onda, no? Total, que esto fue en la madrugada, entonces yo no lo quise volver a escuchar. Al día siguiente dije, bueno, lo voy a volver a escuchar, a ver qué escucho. Y lo puse, y una nota de voz normal. O sea, nada que ver con lo que escuché la primera vez de la nota. Entonces, yo no sé qué, qué está pasando, ni cómo se origina. Hay gente que dice que soy el, el puente de... Un, un cruce entre los entre los fantasmas o los entes de otra dimensión hacia la nuestra la verdad es que no sé y he tratado de buscar como mediums o soluciones pero no confío en esa gente porque me da miedo que a lo mejor me quieran ver la cara o me quieran charlatear y, y no, o sea, de verdad no, no es una broma, no intento llamar la atención ni nada Realmente no quiero hacer esto muy grande, simplemente quiero una explicación sobre qué pasa conmigo, si es normal, si no es normal. Si hay algo ahí detrás de mí o si hay alguna otra cosa, la verdad no lo sé. Y y sí da un poco de de miedo, ¿no? Porque, digo, nunca quise como que averiguarlo porque eso lo convertía como más real. Pero ya no ya llega como un límite y la verdad es que sí, sí quisiera saberlo, yo soy escritora, estoy escribiendo libros y quisiera basar un libro en base a mis experiencias y para poder hacerlo quisiera comprenderlo porque realmente no tengo la más mínima idea de cómo surge, ni por qué, ni, ni qué, qué ha pasado, porque esto ha pasado toda mi vida.
2: Bueno, pues ahí tuvieron el testimonial de esta chica que valientemente nos narra exactamente qué es lo que sucede desde sus inicios. Nosotros preguntábamos primero con ella si había un antecedente, si no solamente un caso aislado de que en algún momento sintió algo o vio algo y ahí paró. No, ella nos explicó un poco la cronología de cómo fue evolucionando su percepción extrasensorial Nosotros ya estamos abocándonos en el caso de ella, pero quiero comentarles algo. Eh, Ella dio una connotación muy muy, específica. Habló de un ser, una entidad que se comunicaba con ella por medio de los sueños en un estado onírico y en la cual esta entidad le pedía ciertas situaciones para traerlo a la realidad. Ojo, ahí estamos hablando varios eh, temas eh, en en este caso de esta chica. Primero que nada, obviamente estamos ante una, una persona con facultades sensoriales en las cuales, pues bueno, aunque ella no lo esté desarrollando, es parte de sus facultades y se le está manifestando de mil maneras. Eh, la cronología de, dependiendo de las entidades que se le han presentado, pues bueno, son diver, son diversas y son muy distintas entonces, eh, pero lo que nos llamó mucho la atención y esto lo platicamos con ella acerca de esta palabra el daimon o los daimones para la cultura griega el daimon es como un alma negra o una especie de entidad de plano oscuro en la cual pues bueno estos daimones están entre, en la clasificación de los demonios y los ángeles están entre ambas especies de las cuales pues bueno ellos pueden inclusive este pues comunicarse directamente con los seres humanos y aquí nos está prácticamente narrando algo similar. Hacía mucho tiempo que yo no tenía un dato específico de un diamond eh, presentándose en una persona, ¿no? Y luego posterior, pues bueno, otras narrativas que asemejan mucho la facultad sensorial en, la, en el estado del sueño. Deje, dejemos bien claro esto, señores, el estado onírico es una parte eh, fundamental de la percepción extrasensorial bajo el subconsciente. En ese momento tu subconsciente está trabajando, tu cerebro no deja de trabajar en estos estados de sueño y sin embargo en algunas personas como ella pueden suscitarse comunicaciones directas con ciertas entidades. La proyección astral, ojo, es otro tema que engloba el, la facultad de esta chica, es la capacidad de viajar fuera de tu cuerpo, que el espíritu, en este caso la conciencia de, de quién eres en vida, se proyecta a un nivel espiritual hacia otra dimensión o hacia otro universo paralelo, incluso puedes ver el presente, qué es lo que le sucedía a ella, pudiéramos eh, estar delante de uno de los casos más importantes de percepción extrasensorial y a su vez, pues bueno, de elevación, como le llaman muchos metafísicos, la elevación, elevación del espíritu o la proyección astral. No solamente ella viaja a su espíritu, sino también ella está consciente de que está en estado presente y se denota que está dormida. Ahora, hay otro punto también que es la subida del muerto, muchísimas veces estamos eh, tratando de explicarles que bueno, también es un espasmo del sueño, o es un proceso entre el estado REM, el sueño profundo y la vigilia, de la cual pues estás consciente y no puedes mover tus extremidades, la diferencia con el caso de esta chica es que evidentemente hay otro tipo de situaciones en torno a qué sucede, ella siente que la asfixian, siente la opresión en el pecho, la mayor parte del cuerpo y por obviedad está consciente de que está medio despierta ahí ya descartamos total y absolutamente la eh, predisposición de lo que sería la, la subida del muerto o el estado REM, el estado de vigilia otro punto muy importante es que se le manifiestan en distintos lugares nosotros ya le explicamos que bueno son facultades y que pudieran este, manifestarse dependiendo de los lugares que ella podría entrar en una comunicación con esas entidades por eso ve inclusive manos que no están completas de rostros bueno, un sinfín de situaciones lo que le sucedió con su mami nos impresionó a todos porque pues no solamente la persona tiene esta facultad sino también la mamá entró en, en ese estado o en ese proceso tal vez ella incluso eh, de alguna manera intenciona a que el otro individuo sea también un receptor de estos mensajes, ¿no? Eh, debo decirles algo, el caso está en investigación, es uno de los casos también muy fuertes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Afortunadamente se está acercando el público como ella y esto va un mensaje para todos los jóvenes también porque de repente nosotros atendemos más niños que tienen esta percepción y que no están tan conscientes de esta facultad o adultos, no, adultos mayores y adultos que bueno ya saben que tienen esta facultad pero es como muy difícil que un, un chavo como ella, ya dijo su edad que es 19 años va, va a cumplir 20 años, tenga eh, la atención hacia estas facultades porque ya hace rato lo comentábamos, este, pues bueno es, es una chica millennial tal vez que tiene muchísimas cosas en su cabeza y pues bueno, tiene todo un universo por delante. Llámese internet, que es toda la información que está ahí vagamente a veces. Pero pues bueno, ella decidió acercarse con los expertos. Debo decirles algo, eh, su caso estamos documentándolo y próximamente lo vamos a tener aquí en Códigos Paranormales. Por supuesto, ya saben, por Univision, de parte de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal... Y pues bueno, nada más me queda más que recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en Twitter estamos como arroba agentesdenegro, arroba a mí paranormal también y por supuesto en agentesdenegro.com. Mientras yo me despido por hoy, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hasta la próxima.